0: Hoy te vamos a contar qué nos dejó el mercado en la tercera semana de mayo, cargada de noticias, a qué debemos seguir atentos y cómo prepararnos para la semana que viene.
1: Noticias de mercado, el podcast de Invertir Online.
0: Comenzando por los más destacados de esta semana en el plano internacional, la Fed publicó las actas de la reunión de abril. Entre los principales aspectos, marca que las presiones inflacionarias se aliviarán en la segunda mitad del año y que éstas están originadas en los cuellos botella de los procesos productivos debido a la recuperación las interrupciones del suministro de algunos insumos y las tasas históricamente altas de utilización de recursos que fueron unas fuentes potenciales de presión inflacionaria mayor a lo esperado. La economía de Estados Unidos, marca la FED, sigue estando muy lejos de los objetivos de pleno empleo y estabilidad de precios. Ven a la baja los riesgos de aumento de casos COVID y que afecte la recuperación económica. Sin embargo, la posición actual de tasas bajas y miles de millones de dólares en compra mensual de bono permanecerán vigente ...por los próximos dos años. Referido a la recuperación económica de Estados Unidos... ...en el día viernes se conoció el PMI manufacturero adelantado de mayo... ...que aumentó a 61,5, la cifra más alta de octubre del 2009... ...superando también el dato de 60,5 de abril... ...y las estimaciones de los economistas. Es importante mencionar que la lectura por sobre 50... ...indica expansión en la manufactura. Así la semana termina con los principales índices de Estados Unidos a la baja salvo el Nasdaq que cerró levemente positivo. A nivel sectorial se destacó el sector inmobiliario con una suba de 0,8% semanal seguido por el sector de salud y de servicios públicos. Los sectores de performance esta semana recae en energía cayendo un 2% seguido por el sector industrial y materiales. Respecto al rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano 10 años, terminó en un 62% anual con una leve baja respecto al cierre de la semana anterior. Referir a noticias corporativas, fue una semana con varias novedades dentro de la industria de semiconductores, la cual ha ganado significativa notoriedad como consecuencia de la escasez de chips que se encuentra actualmente en el mercado y que está generando retraso en la producción de numerosos sectores como la automotriz y el electrónico. En este sentido, AMD anunció un programa de recompra de acciones por aproximadamente 4.000 millones de dólares. A su vez, la Junta Directiva de NVIDIA informó que llevará adelante un split de sus acciones y dará a cada accionista un dividendo de tres acciones ordinarias adicionales por cada acción. Por último, Applied Materials, compañía estadounidense que suministra equipos, servicios y software para fabricación de chips de semiconductores, presentó sus resultados del último trimestre con ganancias e ingresos mejores de lo esperado producto del contexto actual del sector. Sobre la temporada de balances, las mismas va llegando a su fin, destacándose esta semana la presentación de tres firmas de retail como Walmart, Home Depot y Macy's, que en los tres casos presentaron muy buenos resultados, reflejo de un aumento en el consumo de Estados Unidos y una vuelta a la normalidad. Antes de pasar a las noticias de Argentina, desde el viejo continente conocimos datos macroeconómicos interesantes. La economía de la eurozona se contrajo a principios de 2021 por segundo trimestre consecutivo al caer un 0,6% respecto al trimestre anterior entrando en su segunda recesión técnica en menos de un año. Sin embargo, hoy viernes conocimos el dato de PMI adelantado en mayo que muestran que el segundo trimestre sería mejor a reflejar que se sitúa en un 56,9 puntos mostrando que estaría expandiéndose la economía. En el ámbito local se conocieron varios indicadores relevantes macroeconómicos. El INDEC publicó el estimador mensual de actividad económica del mes de marzo que mostró una caída del 0,2% mensual. Reflejando la segunda caída mensual consecutiva Hecho que no ocurría desde la instauración del lamiento obligatorio en marzo y abril del año pasado En tanto, en términos interanuales, el índice anotó una suba del 11,4% Aunque hay que considerar que se compara con el inicio de las restricciones del año anterior Continuando con los datos de marzo También el INDEC publicó el dato de utilización de capacidad instalada en la industria el mes de marzo el mismo alcanzó los niveles máximos más de dos años, exhibiendo un nivel de utilización de la capacidad del 64,5%. Los sectores que presentan nivel de utilización de capacidad instalada superior al nivel general son industrias metálicas básicas, productos minerales no metálicos, refinería de petróleo, papel y cartón y sustancias y productos químicos. Por último, para finalizar con el datos macroeconómico de la semana, la balanza comercial arrojó en abril un superávit de 1.470 millones de dólares. Las exportaciones en abril llegaron a 6.143 millones de dólares, un incremento del 41,3% respecto al mismo mes del año anterior y marcando el mayor registro en ventas externas desde agosto del 2014. En cuanto a las importaciones, se ubicaron en 4.673 millones de dólares, un salto del 61,5% en relación al mismo mes del año anterior. Relacionado con el comercio exterior, en búsqueda de contener los aumentos de la carne de vacuna, el gobierno... Nacional decidió suspender las exportaciones de carne por 30 días. Ahora ya yendo más al lado corporativo, hubo dos empresas argentinas interesantes con presencia internacional y que operan a través de Edear que presentaron resultados esta última semana. Tenemos el primer caso de Bioseres que informó un resultado positivo de 1,28 millones de dólares reflejando un incremento por sobre los 3,6 millones de dólares de pérdida del mismo periodo del año anterior. Destaca el significativo crecimiento en las ventas, las cuales subieron un 41% interanual, impulsado principalmente por el segmento de Crop Nutrition y del incremento en las ventas de fertilizantes. Otro punto interesante es que se completó el 60% de la cosecha de soja HBO4 iniciada a fines del 2020, aunque aún nos encontramos a la espera de la confirmación de la aprobación de dicho producto en ciertas regiones como en China. Por otro lado, tuvimos la presentación de Corporación América Airport que presentó los resultados correspondientes al primer trimestre del año informó pérdidas de 44 millones de dólares profundizando el resultado negativo obtenido en el trimestre anterior a pesar de lo mencionado, las ventas subieron un 7% trimestral gracias al aumento de los pasajeros la compañía mantiene sus perspectivas positivas ya que observa un repunte en el tráfico en Brasil, Armenia y Ecuador impulsado principalmente por un ritmo de más rápido de despliegue de los programas de vacunación y mejores condiciones sanitarias también espera que en Italia se beneficie el despliegue de la campaña de vacunación, sumado a menores restricciones que está habiendo en Europa. Y para finalizar, antes de pasar a renta fija, en el mercado accionario local continúa con su racha positiva por tercera semana consecutiva, siendo que el Merval cerró con una suba del 2,5% respecto al cierre de la semana anterior.
1: En lo que hace a la renta fija local, esta semana el Tesoro Nacional colocó deuda por un valor nominal de 204.226 millones de pesos a través de nueve instrumentos en pesos y dos instrumentos vinculados al dólar. El total en efectivo que captó fue de poco más de 240 mil millones incluyendo todos los instrumentos y representando el 82% de los vencimientos de hoy viernes, pero acumulando 95% de refinanciación en el mes. Dejando de lado las reaperturas de letras y bonos ofrecidos, los nuevos instrumentos... Licitados fueron una led a 193 días que cortó con una tasa nominal anual del 41%, una leser a 367 días que salió con una tasa anual del 2% más CER y un nuevo bono Dólar Link a 558 días que cortó con una TNA de 1% más de evaluación oficial. La última y próxima licitación será la semana que viene. Con respecto a las variaciones en las cotizaciones de los bonos en dólares en su especie D, los globales cerraron con un incremento promedio del 2,3%, destacándose las subas del GD38D y GD46D que subieron un 3,7% y 3,8% respectivamente. Pese a los riesgos asociados a un mayor gasto público y al deterioro en la actividad económica por las restricciones eh, impuestas por el gobierno los bonos en dólares cerraron una semana en positivo con excepción de los bonares AL29D, AL30D y AL35D que retrocedieron en sus cotizaciones. Por su parte los bonos con ajuste por ser tuvieron una semana buena eh, en general destacándose ...por segunda semana consecutiva los bonos del tramo largo de la curva de rendimientos... ...como el TX28, el DICP y el PARP. Asociado a este tipo de bonos, el dato del índice de precios mayoristas correspondiente al mes de abril... ...que se dio a conocer ayer fue del 4,8% mensual y de 61,3% interanual lo que alimenta aún más las expectativas inflacionarias ya que la inflación mayorista registrada se ubica bastante por encima de la inflación minorista.
0: Así termina este nuevo cierre semanal de Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió y síganos en Spotify para no perderse ningún contenido.
1: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.